0: Thưa đây chúng, hôm nay gặp quý vị thì gật đầu cười chào chứ thật sự phần lớn không biết ai <cười> <cười> Nãy giờ qua nhìn qua đây có mấy cô gật chào vậy đó mà không biết cô nào đâu Thưa đây chúng, hôm nay cách đây 23 năm Tại mảnh đất này chúng ta đã khởi công xây dựng tu viện Trúc Lâm Ngày 31 tháng 10 năm 1996 Chúng ta đã 11 giờ sáng ngày hôm đó Đã làm lễ tụng kinh Và sau đó thì xe tới ủi năm căn nhà Hồi xưa ở đây là năm căn nhà nhỏ Giống như những nhà phía sau bây giờ quý vị thấy đó Thì mình mua một lượt luôn năm căn nhà này Mà thời đó là mình mua mỗi căn là 35 ngàn Năm 96 mua mỗi căn là 35.000 thì hết 5 căn nhà ở đây là 175.000 mà cái thời gian mà đi vận động à, suốt cả gần 2 năm nhưng mà cái chính là khi mà mình à, bị uh, cancel cái cái mảnh đất ở uh, stadium đường 97 đó đi xuống chút đó. hồi đó là đã ký giấy mua chỗ đó rồi offer chỗ đó rồi hai mẫu có một cái warehouse 24.000 square feet nhưng mà tại vì mình thử đất soi test thì đất ở đó bị ô nhiễm thì uh, người ta nói là mình có thể tạm dùng nhưng mà khoảng 2 năm sau thì mình phải tốn khoảng nửa triệu để xới hết cái đất cũ để bỏ rồi mua đất mới về đổ <cười> mà cũng không ra cái chùa mà đưa cái bản vẽ tu chỉnh cái stadium đó đó là lên tới 800 ngàn Nhưng mà chỉ là một cái nhà kho Rồi chúng ta ngăn lại để làm chùa thôi Thì khi mà hủy cái hợp đồng đó Mình không có bị phạt Tại vì trong cái hợp đồng đó nói rõ Nếu đất có vấn đề gì Thì mình có quyền bỏ cái cái contract đó Cái hợp đồng đó Thì may là vừa cancel xong Thì năm căn nhà ở đây lên list Thì có một cái Phật tử làm realtor. Lúc đó mà chú Triệu, chú Nguyễn Hứa Triệu, ở đây ai? ở đây lâu năm là sẽ biết chú thì Chú báo cho quý thầy biết liền, à, ở đây lên list 5 căn nhà Thì mình offer mình mua hết 5 căn nhà này Và lúc mua là tháng 6, tháng 6, tháng 8 giờ là khoảng đó Thì liên tục, từ lúc ký giấy mua cho đến kiến trúc, kiếm trúc sư lên bản vẽ Xin giấy phép mọi thứ hết trong vòng chỉ mấy tháng thôi Là đến tháng 10 là chúng ta khởi công Mà Phó Hoà nhớ là ngày khởi công là 31 tháng 10 Lý do nhớ đậm là tại vì mấy Phật tử chạy lên nói trời ơi Tại sao Thầy lại khởi công xây chùa ngày ma quỷ? <cười> Halloween <cười> Thì mấy thầy mới đùa nữa Thì ngày ma quỷ mới xây chùa chứ <cười> Xây chùa để mà quỷ vô tu <cười> à, thoáng một như vậy đó Những gì trong đầu Phá Hoà nó vẫn còn à, Như in à, Tiếng Mỹ kêu là very fresh Nhưng mà đã hai mươi mấy năm rồi Lúc đó Phá Hoà chỉ mới có hai mươi Khoảng hai mươi mấy chín mươi bốn chín mươi hai tuổi lúc xây chùa này là hai mươi hai tuổi hai mươi tuổi là có mấy thầy mấy chú vô tu làm single mâm <cười> mười mấy chú kể từ năm hai nghìn thầy đức tạng thì quý thầy đã về chùa ở được hai mươi năm rồi từ năm hai nghìn thưa đây chúng hôm nay mình lại xong một trăm lễ ngũ bách danh trong năm trăm lại đó Rồi ngày mai sáng Sáu giờ rưỡi mình lại thêm Một trăm lại Rồi qua đến ngày thứ hai Ngày thứ ba, ngày thứ tư Mỗi tối lúc bảy giờ rưỡi Chúng ta lại còn ba trăm lại Vì thứ bảy Chủ nhật Chúng ta lựa cái giờ nó thuận tiện đó à, Lúng ra thì chúng ta sẽ lại Vào buổi trưa ngày Chủ nhật Nhưng mà bởi vì ngày mai này Là quý thầy còn hai cái đám tang Cuối cùng của tuần lễ này coi như tuần lễ này từ hôm thứ hai đến giờ là bảy đám tang và ngày mai còn hai đám cuối cùng vào chiều ngày mai trưa và chiều ngày mai cho nên tất cả những chương trình lễ chúng ta dời là buổi sáng thì để sau khi đám tang buổi chiều xong là châu với thầy nghỉ ngơi thì tối ngày mai thì chúng ta tối thứ hai chúng ta sẽ trở lại mong rằng đại chúng ở địa phương Quý vị cũng cố gắng tranh thủ thời gian của mình Về tham dự đủ 5 ngày lễ bái Đức Quang Âm Đây là một cái quyển sám pháp lại Đức Quang Âm đặc biệt của người Việt Nam Đây là một quyển một quyển sám lễ do chư tổ Việt Nam soạn Và có thể là đã xuất hiện từ thế kỷ thứ 13 Và cái quyển này ở ngoài Bắc rất là thịnh hầm ở ngoài Bắc là là dùng cái quyển này lâu năm lắm rồi Lần lần mới sang qua đây Thì uh, nếu Pháp Hòa không có dám nói quá đó Thì ở đây là mình là đạo tràng đầu tiên khởi lễ này Đã nhiều năm về trước Lúc đó chưa có ai biết cái cuốn này nhiều Thì Pháp Hòa có được một bà cụ người Bắc Bà mang lên bà cho Pháp Hòa một quyển mà cũ lắm rồi À, lúc đó mình à, được cái quyển này thì bắt đầu hướng dẫn đại chúng lễ. Và trong cái tâm nguyện là muốn có dịp nào sẽ sắp xếp lại một cái quyển lễ ngũ vị danh quan âm mà thuần tiếng Việt. Và pháp hòa đã giảng cái bộ này, tức là giải thích từng danh hiệu này à, hồi năm à, hình như 2000 lễ chính là 10 khoảng đó, đó. Thì nếu quý vị nào muốn biết à, Ý nghĩa sâu xa hơn về cái quyển này đó Quý vị đi tìm cái bộ băng giảng của Pháp Hòa Cái bộ tên là Diệu Dụng Quán Âm Có khoảng chừng 90 dĩa gì đó Giải thích những cái từ ngữ danh hiệu trong này Và bây giờ cái quyển ngũ bích danh Quán Âm Soạn bằng tiếng Việt Những danh hiệu của Ngài giải thích bằng tiếng Việt đang Pháp Hòa đang coi lại cái bản chính tả Và chỉ trong vòng một vài tuần nữa là mình sẽ cho in và có thể là đến à, à, kỳ sau, năm tới, vào tháng 2 lễ thì quý vị sẽ có một quyển tiếng Việt à, thuần túy Và khi chúng ta lễ, chúng ta vẫn giữ nguyên cái câu tiếng Hán, âm Hán lại dễ hơn. Rồi ở dưới đó mình chú thích cái nghĩa của những cái lễ, nãy quý vị lễ ở dưới là gì. Thì à, ai có bản online, quý vị nào vào cái website của chùa thì đã thấy được cái bản giải à, thích đó. Thì đó là chương trình của tuần này Rồi thứ bảy Chủ nhật tuần sau là ngày 7, ngày 8 Tây chúng ta nghỉ ngơi Đến thứ bảy ngày 14 là nhằm ngày 29 tháng 9 âm lịch Theo truyền thống của Phật giáo Bắc truyền đó, là kỷ niệm Phật Nhược Sư Cho nên mình sẽ có một ngày từ sáng đến tối lễ bái hành trì uh, sám dược sư trì chú dược sư thì uh, trong cái tháng 9 này có hai pháp hội pháp hội quan âm và pháp hội dược sư thì pháp hòa đã dán cái bản thông báo này ở dưới trời đường hay là ở trên website trên facebook của chùa lát nữa quý vị có thể lấy cái phone của mình chụp lại cái chương trình để quý vị có dễ, dễ dàng theo dõi chương trình của tháng 11 có hai cái ngày lễ đặc biệt này và um, sau tháng 11 thì chúng ta sẽ chuẩn bị vào khóa tu mùa đông Thì Pháp Hòa sẽ thông báo chi tiết sau yeah. Thì mình cũng chưa biết cái dịch bệnh này nó đi tới đâu Thì hệ uh, mà nó càng bệnh thì chúng ta phải càng tu giữ nữa Quý vị thấy năm nay quá chừng, quá chừng Không phải là một năm bình thường, phải không? năm uh, Nếu mà tính theo 12 con giáp đó, thì năm nay là năm khởi đầu tí nếu mà tính theo round up của con số là năm nay là 2020 thì chúng ta lại chứng kiến trong vòng một năm mà chúng tia chúng ta đã chứng kiến quá nhiều những cái thiên tai từ đó chúng ta cần phải hiểu rằng cái gì nó cũng không ngoài cái nghiệp cái gì cũng không ngoài cái nghiệp đâu cho nên mình tu tập để làm gì để chúng ta giảm cái nghiệp thí dụ hàng ngày mình cũng nói nó nói bậy nó ba cả ngày thì nó tạo cái nghiệp xấu. Rồi bây giờ chuyện tu mình chuyển đi, đổi lại nói cái gì cho nó lành, nói cái gì cho nó thiện để nó tạo cái nghiệp thiện. Mà cái cái bên ngoài, cái đời sống bên ngoài nó ảnh hưởng chính từ ở nơi chúng ta. Bây giờ mình không cần phải nói chi cho xa, mình cứ nói trong cái phạm vi một gia đình của mình thôi. Cứ nói phạm vi gia đình mình. Nếu mà vợ chồng mà hạnh phúc vui vẻ Nói chuyện từ tốn với nhau Làm sao gia đình có chiến tranh được Con cái nó sẽ chúng sanh là Những con của mình ở trong đó Nó nhất định nó không bị những cái trận cuồng phong bạo lục Sống thần của vợ của chồng tạo nên Nó không đau khổ Có những em nó là sinh viên Đi học xa về nhà Lâu lâu về thăm nhà thôi Nó ở nhà có 4 ngày thôi Mà nó không xuống nhà một ngày nào hết Tại vì ngày nào Cha mẹ cũng gây gỗ hết Có Về thăm nhà có 4 ngày Mà không có Không có còn cảm thấy hứng thú Muốn ra làm với gia đình nữa Tại vì sao Tại vì nó phải nghe Phải thấy những cái mà Mỗi ngày chiến tranh của cha mẹ Đi học thì không nghe không thấy rồi Lâu lâu chỉ nghe mẹ than vãn thôi lâu lâu nghe ba phôn rồi than mẹ thôi nhưng nó không có chứng kiến hồi nhỏ nó vậy bây giờ lên lớn lên làm sinh viên rồi vẫn phải chứng kiến những cái 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 tiếng ồn ào đó thành đó mình cứ nói một cái quốc độ một cái thế giới nhỏ của mình thôi có hai vợ chồng hai đứa con thôi mà lâu lâu giận lên là gì là cháy đó lửa đó rồi chúng ta giận nhau không thèm nấu ăn không thèm nói chuyện với nhau là lạnh đó Đúng không rồi chúng ta hét lên là những cơn sóng thần những cơn bão lũ đó cho nên không có gì ngoài cái nghiệp cho nên tu là chuyển nghiệp mỗi mỗi ngày của chúng ta tức tắc tích tắc chúng ta đều đang sống tạo nghiệp hết nhưng mà nếu chúng ta có chánh niệm thì chúng ta tạo nghiệp tốt nếu chúng ta không có chánh niệm thì chúng ta tạo nghiệp xấu thế thôi Ví dụ như bây giờ, nãy giờ chúng ta bắt đầu từ hồi 7 giờ cho tới bây giờ là hai tiếng rồi. Chúng ta không có nói bậy Không có suy nghĩ tung lung hết là 2 giờ đồng hồ giảm nghiệp. Rồi giờ ráng ngồi thêm tiếng đồng hồ nữa để, để phê Pháp là gì? Giảm nghiệp được 3 tiếng. Thì cứ như thế mỗi ngày chúng ta làm. Nghe một thời Pháp, tụng một thời Kinh. Hay thậm chí chúng ta ăn chay, Đừng có nghĩ là ăn chay thành tiên, thành Phật gì hết á cứ nghĩ đơn giản thôi Ăn để chúng ta giảm cái nghiệp sát sinh đó. Người ta thường quan niệm là Vật dưỡng nhân à, Con vật nó phải dưỡng con người Chứ tại sao con người phải ăn cháy Dạ quý vị hiểu lầm chữ dưỡng đó đó Chữ con vật mà dưỡng đây là Con vật gì biết không Những cái con vật mà nó bảo hộ cho mình đó. Thí dụ như là con trâu Thì giúp mình cày bừa À, con ngựa thì giúp mình cởi Con lừa thì nó, nó giúp cho mình chở đồ hàng hóa Vân vân Con chó giúp mình giữ nhà Chữ dưỡng đây là nó nó trợ giúp cho mình Chứ không phải là bể mình ăn nó Rồi bây giờ ví dụ như hôm nào mình lọt vô trong rừng Nó gặp mình đó Như con gấu con cọp nó gặp mình đó Nó nói, bữa nay nhân dưỡng vật <cười> nó xé mình xuống rồi nó nó mình nói cứu tôi cứu ta nó nói, đừng có la thường ngày thường ngày được dưỡng nhiều lắm rồi bữa nay dưỡng tôi một bữa đi Nó nếu mình ăn chay cũng là một hình thức giảm mà quý vị biết không thí dụ như bữa nào mình ăn chay đó cái mình lỡ mình hung dữ lên cái mình nhớ trực lại ăn chay mà hung dữ người ta cười chết cái cũng giật mình lại một chút phải không từ thằng ăn chay cũng đỡ đi cũng giống như mình quy y làm phật tử rồi cũng vậy lỡ mà mình hung dữ lên chút cho ta thấy quy y rồi nó nghe <cười> cho nên đỡ lắm cho mình có tu là mình có cái phần gọi là giảm nghiệp thưa hôm nay mình tiếp tục học kinh đại phương tiện phật báo ân quyển thứ hai mình học phẩm thứ tư quý vị có quyển kinh xin mở trang 140 trăm bốn Quý vị có quyển sách thì mở trong 140, 140. Còn nếu không có thì quý vị nghe cũng được. Hôm nay là kỳ thứ 12. Hồi sáng mấy ngày nay đi đám, phá hòa đâu có sao đâu. Tự nhiên cái hồi nãy đi vô cái đám. Lúc hồi 5 giờ chiều đám ngày cuối của ngày hôm nay. Lên tới cái tự diễn tắt tiếng ngang. <cười> Về tới nhà là nãy giờ uống... Không biết mấy trái chanh rồi đó Thưa phẩm này là nói về phát tâm bồ đề Tuần rồi mình đã giải thích rồi Thế nào là phát Thế nào là bồ đề Phát tâm bồ đề nghĩa là chúng ta khởi cái tâm Tỉnh thức Giác ngộ Khi mình thấy cái điều đó sai Chúng ta tự động ý thức Chỉnh sửa Cũng là một hình thức phát tâm bồ đề đó Bây giờ trong cái trang 140 này Phát tâm Bồ Đề có bốn thứ à, Phát tâm Bồ Đề có bốn thứ Một là nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào Hoặc được coi thấy, nghe thấy những việc bất khả tư nghị của chư Phật Bồ Tát liền sinh tâm cung kính và nghĩ rằng Những sự của Phật Bồ Tát là bất khả tư nghị Nếu Phật Bồ Tát chứng được sự bất khả tư nghĩ ấy Thì ta đây cũng quyết Sẽ chứng được đạo vô thượng Chính đẳng chính giác Cho nên ta dốc lòng nhớ nghĩ Đạo Bồ Đề Và phát tâm vô thượng Bồ Đề Đó là cái thứ nhất Nghĩa là sao Câu này nghĩa là sao Nghĩa là phát tâm Bồ Đề Có bốn thứ một Nếu có người nam, người nữ nào tức là chúng ta nè Người nam, người nữ nào Được thấy được nghe Những việc làm không thể nghĩ bàn Gọi là bất khả tư nghị Nếu mà bị dịch ra tiếng Việt là Những việc làm không thể nghĩ bàn Của Phật, của Bồ Tát Thì chúng ta liền sinh tâm cung kính Bây giờ Pháp Hòa xin thưa đại chúng Cái nhỏ thôi Cái trận bão lũ vừa rồi Ở miền Trung Việt Nam á không phải chỉ có người ở trong nước hướng tâm về miền Trung Mà có thể nói người Việt khắp nơi trên thế giới Đều hướng tâm về miền Trung hết Chỉ trong vòng có 3 tuần lễ trở lại Mà quý vị chỉ có 3 tuần lễ trở lại Mà quý vị thấy bao nhiêu cái lũ Bao nhiêu cái ngập lụt Trời ơi tàn phá quá chừng Có những lúc mà có một Có những đêm mà ngồi mà coi mà khóc xước bước ở trong theo cái, cái 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 những cái gì mà người ta quay lên cho mình coi thì mình thấy những cái việc làm của những cái người mà người ta lăn xả vào trong cái công cuộc đi cứu trợ như vậy đó có thể không thể nghĩ bàn không có thể mình làm không được không có thể mình làm không được ở đây mà mình xin lỗi mình lâu lâu mình volunteer làm thiện nguyện cho những cái chỗ nhà già À, bệnh viện một chút là mình đã sợ muốn chết Mình nhóm Mình gớm ghê vân vân Cho nên có những cái công việc Ở đời này người ta làm Bất khả tư nghị Bất khả tư nghi là gì Không thể tưởng được Không thể nghĩ rằng Người đó có thể làm được những việc như vậy Phá Hoa nghe nói Không có coi tin tức nhiều Chỉ nghe quý phật tử kể là Những anh chị Nghệ sĩ, ca sĩ ở Việt Nam lần này Cũng 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 góp sức rất là nhiều Có những ngày Những đoàn đi ra cứu trợ Các thầy phone qua thăm Nói trời bây giờ là ai cũng đổ ra miền trung Mà đi cứu lục Đi cứu lục mà ngạt đường hết Giống như là đi trải hội vậy đó Cho mình mới thấy rằng Lần này mình mới thấy là cái Cái cộng đồng người Việt của chúng ta rất có lòng, rất có tâm, thương nghĩ đến Và quý Phật tử khắp nơi cũng vậy Nghe mình ở đây kêu gọi cứu lục Các vị cũng không quản ngại Mặc dù trong lúc này ai cũng đang gặp khó khăn Nhưng rồi cũng gian tay góp sức Cũng giống như tháng 4 vừa rồi Khi dịch mới bắt đầu bệnh Thì khoảng tháng 4 thì Cái vụ mà nước mặn ở miền Tây đó rồi quý Phật tử cũng cùng với Pháp Hòa Chúng ta gửi một ít về bên đó Để mà làm một vài cái 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 nơi mà có nước ngọt cho người dân miền Tây dùng đó. Cho nên nếu có người nam người nữ nào được coi Tức là coi thấy tức là được thấy đó Nghe những việc không thể nghĩ bàn của Phật, của Bồ Tát Thấy như vậy thì làm gì? Liền xâm tâm cung kính Và nghĩ rằng những sự của các vị này nè là bất khả tư nghị là không thể nghĩ bàn. Nếu Phật Bồ Tát chứng được cái đó thì ta đây cũng quyết chứng được. Nghĩa là mình nhìn người ta, mình nghe mình thấy người ta mình làm gì, mình quyết quyết làm cho được. Dù mình làm không được lớn nhưng ít ra mình cũng thể hiện. Mình cũng thể hiện một chút gì đó. Cho các vị mà gửi về dù hai chục ba chục. Pháp Hòa điều quý hết Tại vì đây là cái lúc chúng ta thể hiện cái tấm lòng Đây là lúc chúng ta thể hiện tấm lòng Cũng giống như Quý vị nào mà đã từng đến Trúc Lâm này Mới hiểu được cái hoàn cảnh Pháp Hòa Chia sẻ là Cái nặng lòng của Pháp Hòa Là Pháp Hòa chưa lo được cho các thầy Có một cái chỗ ở cho nó đàng hoàng Cho nên cố gắng năm tới Làm cho các thầy có cái chỗ ở để học hành để làm việc dù mình chưa có làm gì mà các vị chỉ nghe và nói như vậy có vị cũng đã hướng tâm trợ giúp đó. cho nên cái đó mình thấy người khác làm và bây giờ mình nhìn lại những cái công việc mà mình nghĩ rằng tới giờ phút này mình làm được những cái việc không thể nghĩ bàn cái hồi tây thiên mới vừa bắt đầu nhận là tổ chức phật ngọc Tổ chức Phật Ngọc là 2010 Mà lúc đó Tây Thiên chưa có gì hết do bắt đầu phải bắt tay vào công việc Để mà tu sửa phần một Để làm sao cho kịp cái Phật Ngọc Mà quý vị tưởng tượng Dân em mình tin mình mấy người Rồi Phật tử mà tình nguyện đi chùa Công quả được mấy người Trời lúc đó đủ thứ chuyện Vậy mà chúng ta làm xong Cái công trình Phật Ngọc Suốt cả 10 ngày Cho ăn mỗi ngày, ba cử, sáng, trưa, chiều. Ăn free hết. Phải Hoài nhớ, Chú Kiệt là ông đi chở nước, về Ông cho mua trái cây. Tại lúc đó mình cho ăn không mà. Ai tới giờ nào cũng có nước uống hết. Cho nên mình mới biết rằng các anh em, Bây giờ quý vị lên Tây Thiên. Lâu lâu quý vị mới lên lần quý vị thấy bất khả tư nghị. Những không có quản ngại, những cái giờ phút lạnh lẽo, những cái cuối tuần phải hy sinh giờ giấc cho gia đình. Đó là mình nói những chuyện gần trước mắt mình thôi. Còn biết bao nhiêu việc, những cái việc bất khả tư nghì mà xung quanh chúng ta, ở tại địa phương chúng ta hoặc là những cái diện mà trên thế giới chúng ta nghe thấy. Cho nên những sự của chư Phật Bồ Tát là bất khả tư nghì. Bất khả tư nghì nghĩa là không thể nghĩ bàn, không thể suy nghĩ và không thể luận bàn được việc. đó Nếu Phật Bồ Tát chứng được bất khả tư nghì ấy thì ta đây cũng quyết chứng được đạo vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Ta nên dốc lòng nhớ nghĩ đạo Bồ Đề và phát tâm vô thượng Bồ Đề. Cái đạo Bồ Đề là gì? Là đạo giác ngộ. Đạo là con đường Mà con đường thì nó nhiều đường lắm Mình đi trật đường không thể tới được Cho nên cái đường mà chúng ta đi là đường giác ngộ Điều thứ hai Hai là Lại có người không được coi thấy Những sự bất khả tư nghì của chư Phật Bồ Tát Mà chỉ nghe thấy Cái tạng bí mật của chư Phật Tạng bí mật là gì biết không Là giáo pháp Hồi nãy mình lại quan âm có một câu là Nam mô diệu tạng đó Diệu tạng là gì? Tạng là gì? Tạng là chứa Tạng là chứa Mà ở trong cái 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 kho chứa đó, đó Cái ý màu nó sâu lắm Cái đó gọi là diệu tạng có đó là t- bí mật Bí mật cũng có nghĩa là những cái câu thần chú Mà trong thần chú đó lại có những cái vi diệu trong đó Một câu kinh đó, nó chứa nhiều cái nghĩa lý sâu ở trong đó cái đó gọi là diệu tạng hồi nãy lại ngủ lại trong danh hiệu đó có một câu đó nam mô diệu tạng quan bồ tát có nhiều khi mình không thấy được sự việc nhưng mình thấy được lời dạy nói đơn giản là chúng ta thấy lời dạy ví dụ như bây giờ nè mình đâu có thấy được đức phật hàng phục ngoại đạo ra làm sao nhưng mà mình giờ mình chỉ đọc lại những lời kinh thôi những lời phật dạy rồi các vị ghi chép lại. Chỉ nghe thấy cái tạng bí mật của chư Phật Bồ Tát liền sinh tâm cung kính tin tưởng. Những cái lời dạy của Phật mình có cái tâm cung kính tin tưởng. Cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác và Maha Bát Nhã. Maha là rộng lớn, Bát Nhã là trí tuệ. Trí tuệ này là trí tuệ rộng lớn Cho nên phát tâm Bồ Đề Hồi nãy là cái đầu là gì Thấy, nghe Việc làm đó, bây giờ mình không thấy Không nghe Chúng ta không nghe Mà chúng ta thấy được Chúng ta nghe được Cái lời dạy sâu màu Cũng giống như Mỗi tuần mình về đây Mình học kinh Hồi nào giờ mình cũng đọc kinh vậy Nhưng mình đâu có hiểu cái nghĩa đó là gì nhờ hôm nay mình nghe cái tự nhiên mình hiểu được cái đó đó cái đó là nghe được cái tạng bí mật quý vị phong hòa ví dụ như mình đọc trong kinh mà nói có bồ tát đóng chặt cái tay nó trời ơi bồ tát gì mà chặt cái tay rồi liền cái tay lại nghe thần thôi thần thoại quá nhưng mà chặt cái tay là gì cái tay là thường để làm gì để cầm để nắm phải không mà cầm nắm ở trong đạo phật là tự trưng cho chấp là cố chấp Người nào mà còn cố chấp Thì giống như bằng cái tay Cầm nắm như này Chặt cái tay nghĩa là gì Nghĩa là cắt bỏ đi sự cố chấp À Bây giờ bây giờ hiểu được cái tạng bí mật đó Cái lời dạy Ví diệu đó Tôi bây giờ cũng nguyện chặt cái tay luôn Không phải xuống bếp kiếm cái dao này bế, bế. <cười> Chặt ha Mà chặt sự cố chấp Rồi ví dụ như nói Bồ Tát nó móc mắt Móc mắt nghĩa là gì Mình hãy móc mói ra Lấy ra được cái cặp mắt Mà hãy phán xét soi mối người ta Đừng có nhìn người ta bằng cặp mắt đó nữa Mà hãy nhìn người ta Bằng cặp mắt của từ ái Nơi Bồ Tát móc mắt xong rồi liền mắt trở lại Con mắt bây giờ liền là không phải con mắt soi mối nữa Mà con mắt gì Con mắt của từ ái Con mắt của cảm thông Móc mắt kia bỏ rồi Thì phải lành là con mắt thiện chứ Chặt cái cố chấp rồi Thì bây giờ lành lại cái cánh tay gì Cánh tay hồi nãy gì Thiên thủ, thiên nhãn Hồi nãy mình lại quan âm có một câu đó Thiên nhãn chiếu soi Thiên thủ hộ trí Chặt cái tay mà 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 hay cố chấp Hay sĩ vã Bây giờ liền lại một cánh tay Biết nâng đỡ, biết chăm sóc Bồ Tát đó Thẻo cái lỗ tay cho người ta rồi lỗ tai hay nghe chuyện người khác, thẻo cái đó bỏ, liền được cái tai chỉ nghe pháp thôi. Đó. Cho nên những cái ý trong kinh nói là nói vậy thí dụ như cái người đó họ bị lửa đốt. Bị lửa đốt cái họ niệm quan âm, cái l- l- họ 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 ngồi lên bông sen liền. <cười> lửa là gì? Là sân si. Mình mình niệm quan âm mình đang giận tức đừng nói, kiếm chỗ niệm Phật. Kiếm chỗ trở về với chính mình. Một lát sau lắng xuống rồi. Thôi vậy nhẹ. Hồi nãy mình tụng cái bài đó. Cành dương nước tịnh rải khắp ba ngàn. Tánh không tám đức lợi lạc trần gian. Biển lửa nở hoa sen. Biển lửa nở sen vàng. Biển lửa là tượng trưng cho sự nóng giận. Bây giờ cái giọt nước thanh lương nó rưới vào trong tâm mình rồi. Thì chỗ đó biến thành sen vàng. Cho nên á, quý vị lại quan âm Bồ Tát Mà nghe 500 Thật ra Đức quan âm là quan âm thôi Còn mấy câu hồi nãy đâu có hiểu gì quan âm đâu Nhưng mà đó là năng lực của lòng từ Ví dụ như Nam Mô Tứ Thập Nhị tý, Viết Tí là gì không? Tí là cánh tay Bồ Tát có 42 tay Nam Mô Thập Nhất Diện Bồ Tát có 11 cái mặt Nam Mô Thập Nhị Diện Vân, vân nhưng Mà lòng từ mà có rồi Thì tất cả những việc Làm hành xử hàng ngày có được Đó là tạng bí Mình không thấy được Phật Nhưng mình nghe được Cái tạng bí mật đó Điều thứ ba Ba là lại có người không được coi thấy Những việc bất Tư nghị của chư Phật Bồ Tát Cũng không nghe Pháp Cũng không được nghe Pháp Mà do vì khi coi thấy Pháp diệt rồi trong lòng nghĩ rằng vô thượng Phật Pháp hay diệt trừ được vô lượng khổ não chúng sinh Làm ít lợi lớn lao cho chúng sinh Chỉ có chư Phật Bồ Tát mới hay làm cho Phật Pháp được trường tồn bất diệt Ta ngày nay cũng nên phát tâm Bồ Đề khiến cho các chúng sinh xa lìa phiền não Thệ nguyện thân này của ta giàu cho phải chịu mọi sự đại khổ não đi chăng nữa Ta quyết giữ gìn Phật Pháp Khiến cho Phật Pháp được trường tồn mãi mãi Ở thế gian Cho nên ta phát tâm Bồ Đề Bây giờ không thấy Phật làm Không nghe được bí mật Nhưng Thấy gì Thấy Pháp diệt Trong lòng nghĩ rằng Thấy cái Pháp nó bị Suy thối Bây giờ trong lòng nghĩ rằng Vô thượng Phật Pháp Phật Pháp có khả năng diệt trừ được vô lượng khổ não cho chúng sinh. Làm lợi ích lớn cho chúng sinh. Bây giờ mình nên phát nguyện làm sao để chúng sinh xa liều được phiền não. Mình có chịu khổ não gì đi nữa. Miễn sao giữ gìn được Phật Pháp khiến cho Phật Pháp được trường tồn. Hồi nãy lúc Pháp Hòa khuyên thỉnh đại chúng ngồi chắp tài hưởng nguyện đức quan âm. Mỗi người có mỗi nguyện phải không Quý vị biết Pháp Hòa nguyện gì không Pháp Hòa mà chấp tay là Pháp Hòa hồi hướng nguyện. Pháp Hòa không có nhớ cha Nhớ mẹ, nhớ ai Không có bảo gì cho mình đó. Con chỉ nguyện cho các thầy Đệ tử của con Trọn vẹn được đường tu Để gìn giữ Phật Pháp Ở ngoài này chưa bao giờ cũng chấp tay lại nó Nguyện cho mẹ con hết bệnh Ba con hết bệnh Không có Mà nếu có đi nữa Mấy chuyện đó là chuyện thứ Tại vì Phật Pháp trường tồn Mới là chuyện chính Còn cái thân thể của chúng ta đây Thì thủy chung con ngài cũng phải bệnh Phải chết Phật Pháp trường tồn thì chúng sanh mới an lạc Còn người thân của mình Mà có khỏe mạnh đi nữa Lợi lạc cho bản thân gia đình mình thôi Con cháu mình thôi nhưng mà mình là người tu Mình phải đưa cái tâm mình nó rộng Đi qua Ấn Độ Lại Phật cũng vậy Hay làm bất cứ việc lành gì Mà chắp tay lên nguyện phá quà không có nguyện cho bản thân cũng Chẳng nguyện gì cho người thân mình Chỉ mong làm sao các thầy Giữ được con đường tu của mình Để giữ Phật Pháp Phật Pháp trường tồn Mới là điều hệ trọng còn sát thân này chỉ là cát bụi mà thôi Cái câu đó đâu biết không Ở trong cái bài Nói về Ngài Bồ Tát Quảng Đức Năm 1963 Khi mà Ngài tự thiêu đó Để mà mà, mà tranh đấu cho Phật Pháp đó Thì ông Ông nhạc sĩ Cổ nhạc Viễn Châu Đã viết cái bài đó Cái bài đó có tên là Quả tim bất diệt hay là trái tim bất diệt. Thì trong đó có một câu đó. Cái câu đó đó. Phật pháp trường tồn mới là điều hệ trọng, còn xác thân này chỉ là cát bụi mà thôi. Cho nên thấy một cái người tu mà một thầy tu trẻ mà tu, đó là bốn một trong bốn cái mà quan trọng, bốn cái mà hiếm có của đời. Đức Phật nói đừng có kinh thường một đốm lửa nhỏ Tại đốm lửa nhỏ có thể đốt cả khu rừng Phải vậy không? Đó, cháy rừng, kali đó Đừng có khinh thường một con rắn nhỏ Nó cắn một cái là chết Đừng có khinh thường một ông Ông thái tử nhỏ Nếu ông thái tử đó được dưỡng Thì ông sẽ là một ông vua, minh quân Và trong bốn, trong bốn cái khinh thường đó Cái khinh thường thứ tư là Đừng khinh thường một thầy tu trẻ Tại vì thầy tu trẻ nếu mà tu học cho đàng hoàng Thì có thể làm lợi ích cho rất nhiều người Đó là điều thứ ba Cho nên khiến cho chúng sinh xa lìa phiền não Thệ nguyện thân này của ta Dầu cho phải chịu mọi sự đại khổ não đi chăng nữa Ta quyết giữ gìn Phật Pháp Khiến cho Phật Pháp được trường tồn mãi mãi ở thế gian Cho nên ta phát tâm Bồ Đề Người tu mà phát tâm bồ đề Mà làm sao giữ gìn Phật Pháp á, Thì người đó mới giữ Còn thí dụ như thế Tôi nghèo quá tôi vô chùa tôi tu Thì anh chỉ lo anh ăn thôi thì Anh chỉ lo anh sung sướng thôi Còn nếu mà anh nghĩ rằng Tôi vì Phật Pháp mà tôi tu Thì anh sẽ kiểu cực Anh sẽ chịu cực chịu khổ Phụng sự chúng sanh mà không có mỏi mệt Tại sao? Tại vì đó là tâm nguyện của mình Thì ngược lại ví dụ như mình mình xin lỗi, ví dụ như bây giờ mình thương cái người đó, mình mới lấy người đó làm chồng, mình mới lấy người đó làm vợ đi. Thì mình có tình thương trong đó. Cho nên là sao? Mình sẽ hết lòng mình chăm sóc người đó. Còn mình nói là tôi không có thương yêu gì người đó hết á. Tại vì người đó có tiền cho tôi thích thôi. Thì trong cái sự gần gũi đó nó không có tình thương, nó không có sự chăm sóc. Cho nên nếu mà chúng ta làm việc gì Mà chúng ta có tình thương trong đó Có ý nguyện trong đó Thì chúng ta sẽ làm hết lòng Mình nấu ăn cũng vậy Mình làm việc gì cũng vậy Mà mình để cái tâm mình vào trong đó Thì cái việc nó sẽ khác Bốn là Lại có người không được coi thấy chư Phật Bồ Tát Không được nghe Pháp Khi Pháp diệt Cũng không được thấy mà chỉ thấy tất cả chúng sinh ở trong đời ác trượt đủ mọi thứ phiền não tham dục dẫn tức ngu si không thẹn không hổ bỏ sẻn, tật đố ganh ghét nghi ngờ lười biến vân vân thấy như thế rồi liền nghĩ rằng trong đời ác trượt này chúng sanh chẳng chịu tu thiện tâm dị thừa còn không phát nữa là tâm vô thượng Chánh đẳng Chánh Giác ta nay phải nên phát Tâm Bồ Đề phát Tâm Bồ Đề rồi liền dạy bảo tất cả chúng sanh đều phát tâm vô thượng Chánh đẳng Chánh Giác Bây giờ Cái tệ hơn nữa Là thấy chúng sanh sao Không được Mình không có thấy Phật Không có nghe Pháp Mà khi Pháp diệt Thì chỉ thấy chúng sanh Ở trong đời ác trượt Chữ trượt là gì Là nhướng bẩn là, 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 là cấu bẩn Mà cái gì đã làm cho chúng sanh trượt phiền não, tham dục, giận tức, ngu si, không thẹn, không hổ, bỏng sẻn, tật đố, ganh ghét, nghi ngờ, lười biếng, vân vân. Thấy như thế rồi, liền nghĩ rằng, bây giờ chúng sanh, bây giờ quý vị nghiệm lại của chúng sanh mình có đủ hết mấy này không? Không có thiếu. Mà nhiều khi một người là đủ hết mấy này nghe Chứ không phải là đấy. tôi chỉ có tham tôi tôi không có ganh Không có nhiều người á Có nhiều chúng sanh là coi như đủ hết các bệnh á Mà giờ không biết đưa thuốc nào uống nữa đó Tại vì uống thuốc này nó lòi ra bệnh khác Cho nên là những cái đó là những cái trượt Trượt là gì? Trượt là bẩn mình nói ví dụ thôi ví dụ như uh, cái vụ dịch nè Ví dụ bây giờ mình bị dịch thì uh, bệnh dịch này uh, mọi người không không có đi làm rồi bây giờ chính phủ bắt đầu mới cho tiền cái bắt từ khi mình bắt đầu mà được cái tiền này bắt đầu cái tâm gì nó khởi ít nhiều cũng có một số người bị cái tâm tham nó khởi lợi dụng cái 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 sự việc là đi làm tháng có bảy trăm mà giờ ăn không ở nhà được hai ngàn, sướng chết <cười> làm liền bài toán mà không biết cộng cũng thành ra biết cộng luôn mình nói ví dụ vậy mình không có mình cái trên mình chỉ nói ví dụ để cho đại chúng thấy khi cái tâm của chúng ta rồi ví dụ như bình thường mình phải mua cái đó thơ mà hãy bữa nào mình free đang trong một cái trường hợp đơn giản nhẹ nhàng vậy thì chúng ta cũng bị cái tâm tham nó lôi mình rồi trong khi chúng ta làm Phật sự, đôi khi không khéo chúng ta bị vì gì Phật sự vì cái công tác từ thiện đó chúng ta bị ganh, bị tức, bị bõn sẻn đủ thứ nó sanh khởi. Cho nên mới đầu thì mới đầu thì thiện mà lát cái trong cái thiện nó nhúm nó bị nó bị lấm bụi của phiền não, của tham, của của bõn của nghi ngờ vân vân cho nên Bồ Tát á, bố, phát tâm bốn thứ, á. đầu tiên là thấy những việc làm tốt của Phật Bồ Tát phát theo, còn thứ hai là chúng ta không nghe, không thấy Phật làm nhưng mà nghe được giáo pháp, điều thứ ba là điều thứ ba là sao? thấy được các vị người ta pháp diệt, thấy cái pháp diệt chúng sanh bắt đầu à, mình muốn cho Phật pháp được trường tồn điều thứ tư là thấy chúng sanh đắm chìm trong cái khổ mà chúng ta phát tâm bồ đề cho nên thấy thế rồi liền nghĩ rằng trong đời ác trượt này chúng sanh chẳng tiệu tu thiện tâm nhị thừa còn không phát tâm nhị thừa là tâm gì tâm của thanh văn tâm của duyên giác hai tâm đó là tâm gì ý muốn nói gì biết không ý nó là chỉ biết lo cho mình thôi <cười> đại khái là ý nói vậy thôi chúng đó là mình nói là chỉ biết lo cho mình mà không biết nghĩ thương tới người khác tâm nhĩ thương còn không phát thì làm gì có chuyện phát vô thượng chánh đẳng chánh giác thấy như vậy ta nay phát tâm bồ đề rồi liền dạy bảo tất cả chúng sanh đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác đó là nói hết bốn cái phần đó gọi là Phát bồ đề tâm có bốn thứ Một Bây giờ Pháp Hòa summarize bốn cái đó lại Một là Thấy nghe chư Phật Làm việc bất khả tư nghị Ráng học đòi theo Cũng giống như trong cái bài sám Xám hối á Hòa nhớ có câu này, này Học đòi theo bậc triết nhân Tạm dùng rau trái tức là mình mình là cái mình phạm cái lỗi sát sinh bây giờ mình hồi nào giờ là cái lỗi của mình là gì thức ăn bán ở thị thiền tức là ngoài chợ đó sát sanh tội bởi đồng tiền trao tay thân con lỡ tạo vây nghiệp ác muôn vạn loài oan thác vì con biết bao nhiêu con vật nó chết oan vì mình Muôn vạn lòi oan thác vì con Ví như thay ướp hằng còn Nếu mà mình ăn mà mình không có tiêu quá đâu đó Nó dồn lại hết đó Từ xưa chất để nên hòn núi cao Nếu mà từ nhỏ mình Bây giờ thí dụ bây giờ mình nói một việc thôi ha. Từ hồi nhỏ mình sanh ra tới giờ mình ăn gà đó Mà nếu mà gà nó không tiêu chất lại núi đó Núi gà đó thì Chưa nói dịch, chưa nói con khác ha. Ví như thay ướp hằng còn Từ xưa chất để nên hòn núi cao Tính một kiếp Dồn bao nhiêu kiếp thân con đây tội nghiệp dẫy đầy xét ra thì thịt xương này thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành nghĩ cho cùng thì xương thịt này cũng lấy xương thịt của người khác mà tạo thôi cũng có lúc lòng lành bất nhẫn xâm tham xâm tham con cũng ăn năn lắm cũng có lúc lòng lành bất nhẫn nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràng rụa thân mình khắp trong cảnh tĩnh động tình xót xa con nguyện hứa thứ tha tất cả lòng dặn lòng cải hóa tự tân tự mình nói với mình phải thay đổi học đòi theo bậc triết nhân tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày cái thân mạng mình ăn cũng qua ngày thôi mà thôi thì mình ăn cái gì nó hiền lạnh cho nó qua ngày mà ta kêu là ăn qua ngày trời qua đời mà <cười> Sống qua ngày chờ qua đời mà Và Tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày Học đòi theo bậc triết nhân Tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày Đó là mình học đòi Đó là thứ nhất phát tâm Bồ Đề Cho nên quý vị nào mà thấy ai làm gì hay Học theo Tôi ráng tôi học Tôi thấy chị đó sao hay quá Hồi xưa ở đây có bác, bác Pháp Nhẫn tức là má vợ bác sĩ Đệ. 90 tuổi nghe mà không bao giờ bỏ lại Phật, một ngày 100 một lại. Lại cho đến khi nào bệnh không còn lại được nữa thôi. Còn mấy cái bài sám mà hay hay á, bà đem bà học hết trơn. Có bữa bà lên bà ngồi bên hông này nè. Bà đem cái bài sám đó bà ngồi bà đọc, học thuộc lòng. Bởi vậy cho nên á, khi mà bà sắp chết á Quý thầy lên mà thử bà đó Đọc kinh tới đâu bà đọc tới đó Mặc dù nằm không biết gì hết đó, Nằm mê man vậy mà Pháp Hòa lại nói Bác Ai Di Đà Phật thân kim sắc Bà đáp lại liền Tướng Hảo Quang Minh Vô đẳng Luân <cười> Kinh Phật nó thấm nhập cô rồi Đó là một điều Phát Tâm Bồ Đề là Mình không cần phải nói Đợi tới Phật Bồ Tát nữa đây Xung quanh mình là Phật Bồ Tát nhiều lắm Ta có nhiều cái hay lắm học Nhưng mà có những cái dở cũng phải học nữa biết không học bỏ đi <cười> học bỏ chứ đừng học gom cho <cười> nên cái người ta chịu học là cái gì ta cũng học thấy dở là phải học học cái gì học cái chừa đừng làm này thấy người ta hay ta, thấy không ta sống sao mà ai cũng thương mình học đi còn mình sống sao mà ai cũng né <cười> học đó là điều thứ nhất phát tâm Bồ Đề. điều thứ hai nếu chúng ta không có thấy được việc làm nhưng mà chúng ta nghe pháp Nghe Pháp mà thấy được những lời hay của Phật dạy Tính tưởng tu học cũng là phát tâm Bồ Đề Điều thứ ba Thấy Pháp, Phật Pháp bị diệt khởi tâm Cầu cho Pháp được trường tồn. Điều thứ tư Thấy chúng sanh Càng cường Tội lỗi Chúng ta phát tâm Bồ Đề cũng giống như phá hòa nói vậy nè nếu như mình thấy cha mình mẹ mình vợ mình hay chồng mình hay con mình trời ơi sao nó hung dữ mà mình nói nó không được đây có nhiều người có con con cầu con khẩn nghe nghe Xanh ra cái trời nó lớn lên nó phá làng phá xóm nó tán gia bại sản hết cũng gì nó cha mẹ đau khổ vô cùng con cậu quý tử, con cầu con khẩn Giờ sanh ra đó Bây giờ mình cầu mình khẩn nó Tao lại mày mày đừng có phá nữa <cười> Tao lại mày mày tha tao đi giờ cũng cầu nó đó. đó Nhưng mà cái đó là cái gì Nếu thấy như vậy Phải sám hội, đó là nghiệp chướng Lẽ ra nó đâu làm con mình nữa. Ai biểu mình réo nó vô đâu Nó đi lang thang mà Mình quắt nó vô, vô nhà má Làm con má đi con thì nó, mình nói đùa vậy đó Tức là mình rước Cái nợ về Ở đây mình nói trong cuộc sống của mình Nếu như mình lỡ mình gặp người thân nào Mà mình giáo hoán được Mình biết chắc một điều là Nghiệp lực của họ nặng Nghiệp lực của mình cũng nặng sao đổ Chỉ có một việc thôi Lo tu, lo sám hối Cái nghiệp của mình nó nhẹ Cái đứt mình nó sanh mới cảm hóa được cái người đó Quý vị nhớ là đức trọng quỷ thần kinh Đức trọng quỷ thần kinh Cái đức của mình nó lớn rồi Quỷ thần còn phải sợ Mà giờ muốn có cái đức thì phải làm gì Chỉ có tu tập Sống thiện mới có cái đức Sống thiện mới có đức Cho nên muốn cảm hóa những người dữ Chỉ có khi nào mình đem cái năng lực Tu tập của mình Mới chuyển hóa được Quý vị coi trong phim coi những cái người mà hung tợn mà được cảm hóa là từ những ai toàn là những người gọi là có cái có, có cái tâm đạo độ lượng mới độ được họ không à còn cái tâm mà hung dữ giống họ không độ được họ đâu tại vì sao họ nói anh có hơn gì tôi Thật ra tôi gần anh tôi cũng vậy anh cũng xấu vậy thôi cái người mà cái tâm thiện nó mới cảm hóa được đó là bốn điều mà Phật dạy phát tâm bồ đề có bốn loại Bây giờ Ngài Hỷ Vương Bồ Tát Lại bạch Phật rằng Lại Đức Thế Tôn Bồ Tát tri ân báo ân Bằng cách tự phát tâm Bồ Đề Và dạy bảo tất cả chúng sinh Đều phát tâm Bồ Đề Xong Đức Như Lai thỏa xưa Khi còn phải sinh tử Thoạt mới phát tâm Bồ Đề Là do nhân duyên gì Bây giờ có một Bồ Tát Hỷ Vương hỏi Đức Phật Chúng con là những người Tri ân báo ân Là biết ân và đền ơn Biết ân và đền ân Bằng cách tự phát tâm và dạy bảo chúng sanh Vậy thì Đức Phật thở xưa Khi còn phải sinh tử Tức là ý nói là Phật vẫn còn ở trong cái kiếp Luân hồi sanh tử giống mình nè Quý vị nhớ là một Đức Phật Mà tu thành Phật không phải một kiếp nha Một vị Phật mà tu thành Phật Là nhiều kiếp lắm Vậy thì khi mà chưa thành Phật Mà còn trong cái kiếp giống như mình giờ nè Lăng quăng lẫn quẩn sanh tử vậy nè Đầu tiên Phật đầu tiên Phật đã phát phát tâm Bồ Đề Và do nhân duyên như thế nào Đó là Ngài Hỷ Vương hỏi Đức Phật Bây giờ Đức Phật nói Thiện Nam Tử Về đời quá khứ lâu xa Kiếp số nhiều Không thể tính kể Khi ta còn ở trong vòng sinh tử Do phiền não trọng chướng Tạo nên những nghiệp ác Nơi thân khẩu ý Nên phải đọa lạc vào các địa ngục Và quý vị nhớ là Đức Phật ngày xưa Ngày đã từng là những người xác xấu ác Cũng đọa địa ngục như ai vậy Nếu mà mình muốn biết Có gì quý vị đọc những cái tiền thân của Phật Phật đã từng là những người con bất hiếu nha Nắm đầu của mẹ Muốn đi xa mà mẹ không cho đó Mẹ quỳ xuống mà năn nỉ Mà lúc đó ham đi quá Nắm đầu của mẹ ra phạm cái lỗi bất hiếu vẫn đo đi một thì Phật mới nói là Phật mới kể rằng trong vô số kiếp mà không thể tính được á, khi tôi còn là những cái người phàm phu trong vòng sinh tử này nè cũng bị phiền não trọng chướng quý vị để ý cái chữ đó phiền não trọng chướng trọng là gì trọng là quan trọng là to tác vậy thì cái gì mà chướng ngại mình to tác và quan trọng nhất phiền não, phiền não là nó chướng hết á. Ví dụ như thường ngày mình đi chùa, tự nhiên bữa nay giận người đó cái không đi, đó là phiền não chướng đó, nó ngăn trở mình á. Cho nên Đức Phật nói do phiền não trọng chướng, vì vậy mà tạo nên những nghiệp ác ở nơi thân khẩu ý. Khi chúng ta bị phiền não là chúng ta bất chấp. Bây giờ ông đó là ông Phật, tôi cũng chửi nữa bây giờ đó ông thánh tôi cũng chửi nó, tôi chửi đi tôi tội đi ngục tôi cũng chịu có nhiều người giận quá bất chấp ta khuyên là nói thôi thôi đừng có nói về tội tôi hết sợ rồi tôi hết sợ rồi tôi chấp nhận đọa địa ngục để tôi nói ví dụ vậy đó cho nên phiền não trọng chướng tạo nên những nghiệp ác nơi thân khẩu ý nên phải đọa lạc vào các địa ngục như địa ngục aha ha địa ngục a ba ba địa ngục a đạt đa địa ngục đồng phủ địa ngục đại đồng phủ địa ngục khắc thạch địa ngục đại khắc thạch cho đến địa ngục hỏa xa đây là tên của những địa ngục và mỗi một địa ngục nó do cái nghiệp mà nó có tên cho nên cho đến địa ngục hỏa xa ta nhớ khi ta phải đọa vào địa ngục hỏa xa ta cùng với hai người bạn phải kéo một cái xe lửa chữ xa là xe hỏa xa là ở trong cái ngục đó toàn là những chiếc xe lửa xe mà nó cháy lửa đó nó cháy phừng phừng vậy đó thì tùy theo cái ngục chuyên về cái gì thì nó có cái tên đó quý vị nào muốn biết tụng kinh địa tạng kinh địa tạng nói đủ hết hoặc có địa ngục chỉ đập chân tay hoặc có địa ngục lao gai trong sắt rồi cho người tội nhớ không lấy cột đồng ôm mỗi một ngục ấy, nó có một cái cái special cái đặc biệt của nó giống như bây giờ là mình muốn department nào <cười> mình đi tới cái department đó, nó có hết vậy đó bây giờ phật nói là ta nhớ ta nhớ khi ta phải đọa vào địa ngục hỏa xa ta cùng với hai người bạn phải kéo một cái xe lửa bốc cháy ngùn ngục quỷ đầu trâu tên là a bàng ngồi trên xe mắm miệng nghiến răng trợn mắt miệng mắt tai mũi đều phun ra khói lửa thân thể to lớn tay chân gân guốc hình sắt tía đen tay cầm gậy sắt đánh đập luôn luôn mặc dầu ta bị đánh đập đau đớn nhưng vẫn cố sức kéo lúc đó hai người bạn của ta vì hơi sức yếu đuối kéo không nổi nên bị quỷ đầu trâu a bạc lấy đinh ba bằng sắt đâm vào bụng lấy gậy bằng sắt Đâm đập vào lưng Máu phun ra như suối chảy Đau đớn khó nhẫn Những người ấy cất tiếng kêu gào rất thảm thiết Người thì kêu cha mẹ Người thì kêu vợ con Cũng giống như mình bây giờ Đau quá má ơi Đau quá cha ơi Có nhiều người đói bụng quá vợ ơi <cười> Bình thường đói bụng thôi Mà lên vậy thì xuống dưới còn dữ dội nữa Thì có những người người thì kêu vợ con nhưng giàu có kêu gào như thế cũng chẳng lợi ích gì đối với mình phim tàu này nói ngươi giỏi thì la đi la bể họng cũng không ai cứu ngươi đâu <cười> lúc ấy ta thấy những người bạn của ta chịu sự khổ não như vậy lòng ta sinh ra thương xót nhân lòng sinh thương tưởng xót xa ấy cho nên ta phát tâm Bồ Đề Vì những người chịu tội ấy Mà khuyên bảo quỷ đầu trâu A bàn rằng Đấy Vậy thì bây giờ đọc tới đây là Vinh thấy Đức Phật phát tâm Bồ Đề Do nhân gì? Nhân thấy bạn mình khổ Khổ quá tự nhiên phát tâm Phát tâm Khuyên sao? Những người phải chịu tội Đây thật đáng thương xót Xin ông hãy rủ lòng nới tay Đừng nên đánh đập họ tội nghiệp Lúc ấy quỷ đầu trâu A Bàn Nghe ta nói như thế Lòng sinh, giận tức Dùng đinh ba bằng sắt đâm vào cổ ta Chết liền tại chỗ Ta liền được thoát khỏi cái tội Trăm kiếp phải đọa lạc Ở nơi địa ngục quả xa Chính vì lúc đó ta, phát, ta được phát tâm vô thượng Chánh đẳng, chánh giác vậy <cười> Nó có một cái hay là Khi mà mình thấy một cái người khác khổ Mà mình nguyện Mình khuyên lơn Mình thế họ chịu khổ Tại vì tự nhiên mình hết khổ cái, cái nghĩa chỗ đó là sao Tại vì mình nguyện chịu khổ Và những cái khổ nó, nó Nơi mình, mình chấp nhận Cách đây khoảng chừng 2 tuần Có một Phật tử viết cho qua một cái lá thơ. Con cảm ơn Thầy. Dù thời gian bận rộn nhưng mà Thầy vẫn sắp xếp những chương trình tu học thế kia, thế kia. Con nguyện Thầy luôn khỏe mạnh. Hãy để những bệnh tật đó cho chúng con chịu để cho Thầy khỏe, để Thầy hoàn pháp lợi sinh. Mặc dù cái lời nói đó Tất cả những lời đó nó xuất phát từ cái gì? Từ cái tâm tư Mà hãy từ cái tâm tư mà 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 có rồi á, Cái người đó có như thế nào đi nữa Người ta vẫn vui Đó quý vị thấy Mình thấy trong cái khổ nạn mà người mẹ chịu cho, chịu cho người con Mình coi phim cũng vậy đó Người ta đánh đập con mình Cái người mẹ người cha lao vào chịu đánh đập bao nhiêu cái cái, cái, cái cái sự đánh đập đó ở trên thân của người đó nhưng mà người đó chấp nhận hết thì Đức Phật của mình cũng vậy khi mà ngài thấy người ta khổ quá người chịu nổi, người phát tâm một là khuyên, hai là chịu giống như có một lần mà ngài đọa xuống địa ngục mà thấy người bạn của mình nó bị đeo cái dòng sắt lửa đó giống như mình vậy đó đứng hai ba người đứng một vậy đó ngài nhìn qua bạn, ngài thấy bạn bị như vậy cái ngài mới nói Tôi nguyện chịu thế hết cho những người bạn của tôi Nói xong như vậy Thì Ngài liền lập tức Những cái ngọn lửa đó tắt tay sao Tại vì bây giờ hồi nãy Anh sở dĩ đọa khổ là tại vì cái tâm xấu ác Bây giờ cái tâm thiện Mà nó khởi một cái rồi là tất cả những cái khổ nó không còn Cũng có nghĩa là nó còn đó Nó cũng bị khổ đó Nhưng mà nó không có khổ nữa Cái khổ này trong nhà Phật là khổ gì Khổ thanh Chứ không phải là khổ trưởng có nhiều khi mình chịu mình chịu, mình hứng chịu hết mọi cái sự nặng nhọc cho gia đình Nhưng mà hoàn toàn mình vui vẻ lắm Tại vì mình thấy con mình được bình an, hạnh phúc Gia đình mình được bình an Bao nhiêu cái, cái đó mình gánh chịu hết Cái đó vẫn khổ chứ gì Nhưng mà cái khổ đó gọi là khổ thanh Khổ thanh nghĩa là cái khổ nó trong sáng Hạnh phúc chứ không phải là cái khổ của đau xót Cái khổ của buồn bực nữa Phật bảo Ngài Bồ Tát Hỷ Vương Người kéo xe lửa tức là thân ta ngày nay Nhân phát tâm Bồ Đề mà chống được thành Phật Còn nếu mà nói về theo câu chuyện này Cái ông quỷ A Bàn đang hành hạ người khác Mình cũng bị hành hạ mà ở đó còn, còn lo chuyện bao đồng Thôi tôi xin mấy ông, mấy ông tha cho bạn tôi Nói xong nó tức quá Nó quay qua Nó đâm một cái ngay cổ chết ngắt Giờ chết cho nên khỏi chịu khổ <cười> Chứ còn nếu mà Nếu mà, mà chịu khổ chung Là hai ba người rồi Người kéo xa lửa Tức là thân ta ngày nay Nhân phát tâm bồ đề mà chống được thành Phật Thế nên biết Tất cả chúng sanh phát tâm bồ đề Sự đó chẳng phải một Hoặc nhân lòng từ bi Hoặc nhân lòng dẫn tức Hoặc nhân lòng bố thí, hoặc nhân lòng bỏng sẻn, hoặc nhân lòng vui mừng, hoặc nhân lòng phiền não, hoặc nhân phiền não, hoặc nhân ân ái ly biệt, hoặc nhân sự oán ghét gặp gỡ, hoặc nhân gần gũi bạn lành, hoặc nhân bạn ác, hoặc nhân được coi thấy Phật, hoặc nhân được nghe Pháp, cho nên biết tất cả chúng sanh đều phát tâm Bồ Đề mỗi mỗi, chẳng phải đồng nhất. Ở trong chúng của chúng ta ngồi đây á Mỗi người sẽ phát tâm Bồ Đề một kiểu Phát quả ví dụ Có một có ai đó Hồi nào giờ không đi chùa Chưa bao giờ vô tụng kinh Tự nhiên bữa đó có người thân mất Rồi mình đi theo người thân lên chùa tụng kinh Tại vì họ là người thân là bạn bè của mình vì đi để cho cái sự thân tình Cho nên tham dự thời kinh Mở cúng kinh ra tụng xong rồi Trời ơi, bây giờ lời lẽ trong kinh mình bừng ra Hồi nào giờ mình đâu có nghĩ mà trong kinh có những lời hay như vậy Từ đó thích tụng kinh Phát tâm tụng kinh luôn Vậy thì cái đó là nhân gì? Nhân một sự kiện đắm tan mà phát tâm Bồ Đề Hồi nào bây giờ mình không có ăn chay Tại nghe chữ ăn chay là mình thấy Có cái gì đó nó không ngon rồi Một ngày nọ Bạn mình mời đi dự lễ 49 ngày hay đám cưới đám hỏi gì đó, Mời vô chùa Trời đất ơi Tôi nghĩ là chùa đám tang Không có đâu có nghĩ chùa có đám cưới Giờ mời không lẽ không đi Thời đi Đi vô ăn cái bữa tiệc cưới chay ở Trong chùa hay bữa Sao mà nó ngon như vậy Từ đó mới biết là ăn chay ngon, nhiều lắm. Có một lần nó có một cái em nó nó vô chùa, nó gặp phó Hoa đang quét nhà, cái nó chừng hững nó nó ủa, thầy cũng đi quét nhà nữa hả? Phá Hoa nó ủa thầy cũng quét ai quét? Thì thầy cũng là một member trong chùa, thầy phải làm việc chứ. Nó nói tụi con nghĩ là thầy là trụ trì, là không có làm ấy, nó nói không, trụ trì còn làm giữ nữa. <cười> Nếu mà không ai làm thì mình phải làm cái đó nói, vậy để khi nào con rảnh con lên con phụ lâu lâu nó lên nó phụ nó quét nhà nó nó dọn dẹp giùm thí dụ vậy đó cho nên á trong này phật nói nè có nhiều khi mình thấy bạn ác mà mình phát tâm có nhiều khi mình thấy bạn lành mà mình phát tâm có nhiều khi mình thấy cái người đó xấu mà mình phát tâm tại vì sao mình thấy họ sao mà kỳ cục quá giống như có một lần nó đi chiếc xe lam đây là chuyện có thật cái ông đó ông cùi lên xe ông ngồi ông ngồi cái không ai dám ngồi gần ông hết á cái thì cái ông mà ông lơ xe đó ông đuổi ông cùi xuống ông mới nói bây giờ ông làm ơn ông xuống đi ông ngồi đây rồi tôi mất hai chỗ ngồi tại vì không ai dám ngồi hai bên ông hết á ông cùi ngồi vậy thì người ngồi trái cũng dám ngồi người ngồi phải cũng dám ngồi thì con cái cô gái đó tóc nhuộm đeo lỗ xỏ lỗ tai lỗ mũi nhìn cô hồn lắm tự nhiên của nó mấy người đứng lên hết bác này tức là chỉ ông cùi á ngồi sát vô góc tôi ngồi kế ổng rồi mấy người khác ngồi kế tôi đi ông chịu chưa nói với ông lơ xe vậy đó ông lơ xe phải chịu thôi tại bây giờ đâu ai ngồi ông cùi đâu cổ tình nguyện của ngồi sát ông cùi mà cô cô ông ông chủ xe lam đâu có mất chỗ nào ngồi đâu thôi câu chuyện đó tới đó hết về tới chùa cái con cô Phật tử cô chạy tới cô hỏi bác bác hồi nào giờ bác có niệm có con nghe Đức quan âm thị hiện không ông mới nói quan âm thị hiện ở đâu tôi cũng thấy mà thấy tôi hồi sáng này tôi thấy quan âm thị hiện trên chiếc xe lam Làm sao bác ông mới kể câu chuyện đó Ông nói nhiều khi quan âm á, mình đừng có nghĩ là mặc áo trắng đội cái mão tay cầm <cười> cành dương nước tịnh mà nhiều khi quan âm là một cô sổ mũi đó đó bộ cái cô tóc vàng cô nhìn cô hồn vậy đó mà nhiều khi trong lòng họ rất quan âm nha còn mình áo nâu áo lam chuỗi đeo mà trời ơi mình nhìn người ta ăn cái người ta muốn rụng rúng luôn <cười> người ta mới vừa bưng gì vô để bàn thờ cúng mình trề ra cái ta tưởng cái mỏ <cười> cho nên nhiều khi thấy vậy cái phát tâm tôi, tôi phát tâm tôi ngán này lắm tôi muốn làm phật trề môi nhân gì là quả đó quý vị nghe lại cái bài ngũ chủng thiện sanh phát tướng ngũ chủng thiện căn phát tướng đức phật dạy là có năm cái căn lành để mình có thể sanh cái cái nét đẹp trong đó có một cái gọi là thường niệm phật thường quán vô thường khởi thấy cái cuộc đời nó vô thường sống nay chết nay đó hồi nãy đi đám tang bà cụ nói chờ ơi, thầy ơi ông đâu có bệnh gì đâu ông lỡ ông nói với tôi ông nói bà ơi tôi có chuyện tôi nói với bà mới nói câu đó đó mà chưa kịp nói câu gì nó quỵ xuống chết thế mình mình đi đấm tang mình nghe câu đó xong cái phát tâm bồ đề về tu liền <cười> tu gấp mình không có làm được việc thiện thấy người khác làm việc thiện đừng có đừng có soi mói đừng có đừng có cản trở đừng có mình phải phải, phải quan hỷ bây giờ mình nghĩ đi chồng mình đi công quả vợ mình đi công quả biết đi chùa giờ giữa đi chùa đi công quả với đi nhậu đi casino muốn đi đâu không lẽ mình phát tâm bồ đề cho tiền ông đi, đi nhậu <cười> phát tâm bồ đề cho tiền ông đi casino thấy người thân mình đi tu mình phải mừng chứ ông tu ông đi tu làm phước tạo, ông cổ đi tu của làm phước tạo cái phước cho ai cho mình cho con cái cho nên thấy phải vui mừng cho nên phật mới nói trong này nè tại vì ngài hỷ vương bồ tát hỏi nhân gì phật mới nói cái, cái nhân là tu đọa địa ngục Tôi thấy bạn tôi khổ cho nên tôi phát tâm Nhưng mà Đức Phật nói Bên cạnh đó có những người nhân cái gì Tất cả chúng sanh phát tâm bồ đề Sự đó chẳng phải là một Tức là không phải là một việc đâu Hoặc nhân lòng từ bi Có nhiều khi mình phát tâm vì thấy cái vị đó quá từ bi Có nhiều khi mình phát tâm vì thấy người này giàu lòng bố thí Có nhiều khi mình mình phát tâm bồ đề Nhân mình thấy một chúng sanh sống với phiền não Thôi tôi thấy rồi, tôi thấy cái chị này khổ lắm, chỉ gì đâu mà chỉ giận từ sáng tới tối rồi, chuyện gì chị cũng giận được hết rồi, tôi thấy chị khổ quá đi, thôi tôi nguyện tôi không sống như kiểu chị được đâu. Tại vì tôi thấy chị rồi, tôi chỉ sống rất là khổ, chị ăn chị cũng thở dài, chị ngủ chị cũng thở dài, chị ngồi đâu chị thở dài đó, tôi thấy chị khổ quá, tôi phát tâm, tôi, tôi bỏ. Cho nên không phải thấy cái thiện mà phát tâm không Mà nhiều khi thấy cái xấu, cái dở cũng phải phát tâm Cho nên trong này nói là Nhân ái biệt ly Hoặc nhân sự oán ghét gặp gỡ Nhân gần gũi bạn lành Hoặc nhân gần, nhân bạn ác Hoặc nhân được coi thấy Phật Hoặc nhân được nghe Pháp vân vân Cho nên biết tất cả chúng sanh Phát tâm bồ đề Mỗi mỗi chẳng phải đồng nhất hỷ vương nên biết Bồ Tát Ma Ha Tát tri ân báo ân sự đó như thế Biết ơn và đền ơn sự việc là như vậy đó Khi Phật nói Pháp ấy rồi Có một vạn tám ngàn người đều phát tâm vô thượng Chính đẳng chính giác Trong tất cả đại chúng có người được chứng quả tu đào hoàng Cho đến chứng quả A-la-hớn Thiên địa quỷ thần Nhân và phi nhân cũng phát tâm thanh văn bích chi Phật sau khi được nghe Phật nói Pháp Ai nấy đều vui mừng đầu mặt làm lễ Phật Rồi quanh về phía bên phải mà lui trở ra thì Đức Phật nói xong cái đoạn kinh này Phật nói xong cái lời dạy đó Thì rất nhiều người xung quanh phát tâm Thì cái, cái phẩm này tên là Phát Tâm Bồ Đề Thì thưa đại chúng trong cuộc đời của chúng ta những việc gì chúng ta làm Nó đều có nguyên nhân hết Nó đều có cái duyên do hết Chứ không phải tự nhiên không Có một lần Có một chị Phật tử lên đây gặp Pháp Hòa Gọi dẫn theo vài người bạn Sau khi câu chuyện nói xong rồi cái Mấy chị đi ra mới nói tụi con lúc này dịch bệnh không có đi làm trên này thầy có cần gì lên phụ không nó trời chùa thì lo gì không có việc kéo nhau lên làm cái từ từ cái quen gần gũi người này kia cái bây giờ đi chùa thương, biết tụng kinh biết làm công quả biết tham dự những buổi pháp thoại cũng là một nhân duyên nhiều khi chúng ta trong cuộc đời này Chúng ta thấy những cái gì mà chúng ta phát, phát tâm. Cho nên hôm trước mình nói chữ phát nó có bốn loại phải không? Tự phát, nhớ không? Hỗ trợ, hỗ trợ thì gồm có hai loại. Có nhiều khi thầy, mà thầy tổ, giáo có những bậc thầy, mình có những lời dạy. Vì vậy cho nên đó, bằng hữu của mình cũng là những người giúp cho mình phát tâm. Thế thì hôm nay chúng ta học cái phẩm này kết thúc để đại chúng nhớ là bất cứ việc gì chúng ta làm nó đều có cái nhân duyên phát tâm đó. đấy hồi nãy có hai vị ở Khaori lên nè định ghé vô chùa mà à, nói thiệt nha ghé vô chùa kiếm đồ chai rồi đi xong cái <cười> hồi hỏi bữa nay có chương trình như nào bữa nay rằm nè có chương trình lễ quan âm nè thôi sẵn dịp mấy thở mới lên ăn lần nè hồi nãy là có chương trình hết ở đó rồi đó giờ nghe ở đây có nhân cái chuyện này cái Phát tâm ở lại à, Nghe Pháp Lại Phật Mà hãy cái thiện mình làm việc này thì việc khác mình khỏi làm Mà việc khác thì nó đâu có sanh phước Sanh đức gì đâu Mà việc này nó được sanh phước sanh đức Đó Nhiều đó thôi Rồi có những người do người thân bệnh do người thân mất Đi chùa lễ Phật tụng kinh Từ đó nhân cái cơ hội đó mà Phát tâm Vừa rồi đó có một cái gia đình, hai ông bà, nhiều khi phần đầu bà mất, anh em chưa phát tâm nhiều. Mãi đến khi mẹ mất, tự nhiên các anh em bây giờ lớn hơn rồi. Có tuổi rồi, biết nhìn cuộc đời, biết quán chiếu rồi. Bây giờ lại có cái chiều sâu hơn trong vấn đề tu tập đời sống của một đạo đức của một người Phật tử cho nên phong hòa thấy những cái chuyện đó phong hòa mừng lắm mà tự nhiên những cái chuyện đó mình mới thấy rằng lời Phật dạy, lời Phật dạy là nhiều khi một cái nhân này nó nó rơi rụng để buông cái nhân khác phát sinh đúng quả thật như vậy. cho nên nói là để đại chúng mình hơi đi, hơi tích cực một chút ha, có những người nghèo ở dưới miền ở ngoài miền Trung á. Cả đời họ đâu có được sự giúp đỡ như lần này. Đó. Nhiều khi sau một lần này cái các vị được renew. Được làm mới trở lại đời sống của mình. Đó mình nói cái phần tích cực á. Có nhiều khi cả đời chưa bao giờ cầm trong tay cả 5-700 đô. Trị giá tiền. Nhưng mà lần này lại được người ta tới ủng hộ. Có khi lên tới đó. Hoặc là có khi. Thật sự là trong cái cuộc sống cái gì nó cũng có cái. Trong cái rủi Nó cũng có cái Cái hạnh phúc của nó à, Vì vậy cho nên á, Chúng ta học cái này để chúng ta hiểu được Cái nhân duyên của các pháp Và cái này xanh thì cái kia xanh Cái này diệt thì cái kia diệt Có nhiều khi cái pháp này nó không có Và pháp khác nó xanh à, Cho nên thấy được như vậy Cho nên chúng ta phải Tin tưởng Ở nơi cái 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 nhân duyên sự việc mà Đức Phật ngày xưa Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề Cái mà Ngài giác ngộ, Ngài phát hiện ra được Là những cái chuyện Nhân duyên, nhân quả Trong cuộc đời Đại chúng nhớ là Đạo lý của nhân duyên Đạo lý của nhân quả Không phải Đức Phật là người sáng tạo ra nó Nó là cái chuyện hiển nhiên trong cuộc đời này Nhưng Đức Phật là người Thấu đáo được cái đó Thấy rõ được cái đạo lý đó Như vậy cho nên Nếu mà nói theo cái tình Tân tự Phật, Pháp, Tăng Nói vậy phải không Nhưng mà nếu mình nhìn sâu vô Cái gì có trước Pháp có trước hay Phật có trước Hả? Pháp có trước Tại vì nếu không có Pháp Thì làm sao Phật nương vào cái Pháp đó Phật tu Phải vậy không À cho nên nếu mà nhìn sâu là Pháp có được Nhờ Phật Ví dụ như nhân quả có phải là một Pháp không Nhân duyên có phải là một Pháp không đó, đó Tất cả là một Pháp Nhưng mà không ai thấy được điều đó Đức Phật tư duy quán chiếu Ngài nương tất cả mọi cái Pháp đó Ngài thấu đáo được cái đó Và cái đó làm cho Ngài Bưng ngộ lên Vậy thì cái Pháp đó đã giúp cho Đức Phật Giác ngộ thành Phật Vì vậy mà trong kinh cũng có câu á Pháp là mẹ của ba đời chư Phật Tại vì thường thường mình nghĩ có Phật mới có Pháp Nhưng mà thật sự ra nếu mình nghĩ xuyên cho cùng Thì Pháp chính là những cái cái điều Là những cái sự tu tập đó Nếu không có cái Pháp đó Phật nương vào cái gì mà tu để mà thành Phật Các vị đó lúc chưa thành Phật Nương vào đâu mà tu đó thành Phật cho nên Pháp là ba đời chư Phật là là đương nhiên. Hay nói một cách khác, trí tuệ là mẹ của ba đời chư Phật. Mình không có trí tuệ thì không có thể tư duyên, không có quán chiêu, không có suy tư gì hết, không thành Phật được, không giác ngộ được. Cho nên một người giác ngộ là có trí tuệ mà không phải là tự, phải có trí tuệ mới thẩm thấu được các Pháp, vậy mới thành Phật được. giống như hồi đó là mình làm ví dụ như mình đi phàm phu không biết gì hết nhờ vô chùa bắt đầu nghe pháp nhờ pháp làm cho mình tỉnh ngộ tỏ ra bây giờ mình là một con người mới một con người sống có an lạc một con người biết tha thứ một con người biết thông cảm một con người biết thương yêu nhờ pháp mà mới có tôi ngày nay vậy thì bây giờ nó ơi chỉ tốt quá chỉ giỏi quá dạ pháp đó pháp là con đường sáng dẫn tôi thoát cõi mê Đưa tôi trở về sống cuộc đời tỉnh thức